0: Las cosas de Gangadara. El que sostiene el Ganges. Un podcast en el que hablaré de manera sencilla de las cosas que me gustan. Hola de nuevo, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de las cosas de Gangadara. Como ya hemos dicho en otros podcasts, Comprender nuestra vida es comprender nuestra mente y que nuestra vida, en cierta manera, depende del buen uso que hacemos de nuestra mente y que es la mente la que genera el mundo que cada uno de nosotros percibe y que lo hace, que lo hace utilizando los materiales de los que dispone. Si siente envidia, ambición o cólera, pues va a generar un mundo dominado por la envidia, la ambición y la cólera. Si siente alegría, compasión y amor, pues va a crear un mundo lleno de alegría, de compasión y de amor. Una mente pura va a generar un mundo puro, una mente impura tiende a generar un mundo impuro. Una mente que vive en la carencia y en la necesidad va a buscar fuera lo que no es capaz de crear por sí misma. Una mente que vive en la abundancia no necesita mendigar amor, pues es capaz de crear y de expresar ese amor por sí misma. Porque lo tiene, lo puede dar, no se puede dar lo que no se tiene. Si yo te quiero dejar un libro, tengo que tener ese libro antes. No te puedo dejar un libro que no tengo, por mucho que quiera. La vida es un reflejo de nosotros mismos, es el espejo en el que observarnos, es nuestro campo de experiencia. Y la herramienta fundamental para darnos cuenta de todo esto, para poder observar y comprender a esta generadora de mundos, llamada mente, es la conciencia. La conciencia es la sustancia fundamental de nuestra vida. De hecho, decimos que algo existe cuando somos conscientes de ello. Porque si no somos conscientes, es como si no existiera. Es decir, que todo lo que percibimos, todo lo que existe, es gracias a la conciencia. Por tanto, la conciencia, metafóricamente hablando, es la luz que nos permite darnos cuenta de la realidad. Si la luz de la conciencia no está... Ninguna realidad puede ser percibida. Entonces, si no somos conscientes de nuestra mente y de su funcionamiento, pues es como si nuestra mente no existiera. Y a esto se le llama vivir fuera de sí mismo, fuera de la propia mente, ignorando su existencia. En este punto dejamos de ser los creadores de nuestra realidad Pasamos de ser seres evolutivos, partícipes de nuestra transformación, a ser seres sometidos a un sistema, a unas creencias, a una manera de ser y de percibir. Es como si quedásemos congelados en el tiempo. Dice, nací para ser consciente, no obediente. La conciencia, finalmente, es la cualidad suprema de nuestra vida. Es el aspecto más real de nuestro ser. Es el ojo fundamental que nos permite verlo todo. Aunque de la misma manera que no podemos percibir nuestros propios ojos físicos, pues tampoco podemos ver el ojo de la conciencia. Y sin embargo, gracias a él, percibimos todo cuanto existe. La conciencia no es una facultad de la mente de hecho, la conciencia no está en la mente, sino que es la mente la que está en la conciencia. Por eso es imposible definir a la conciencia. No podemos objetivarla. ¿Por qué? Pues porque el mismo intento de hacerlo sucede dentro de la propia conciencia. Por eso la única manera que tenemos de referirnos a ella, a la conciencia, es mediante metáforas. Y hay tres metáforas fundamentales para referirse a la conciencia. La primera es que se dice que es luminosa porque gracias a ella todo puede ser percibido. La segunda es que se dice que es infinita pues ilumina tanto los objetos infinitamente cercanos, el universo cuántico, como lo infinitamente lejano, miriadas de estrellas, galaxias, nebulosas, etc. Y la tercera es que se dice que es vacua pues gracias a su vacuidad puede contenerlo todo. Lo contiene todo. Es como un vacío eterno, pero a su vez pleno de infinitas posibilidades. Esto implica que es ubicua, pues está presente en todas partes al mismo tiempo. Luminosa, infinita y vacua. Por tanto, para los seres humanos, la naturaleza de la conciencia es un gran misterio. Es el misterio ya que no podemos definirla ni encerrarla en nuestras estrechas categorías mentales. Trasciende nuestra comprensión actual. Forma que incluye toda forma, imagen sin ninguna imagen, sutil más allá de todo concepto. Dicen por ahí, si no lo veo, no lo creo. Sin embargo que no sea consciente de algo, no significa que no exista, simplemente que ahora, en este momento, no soy consciente de ello. Dice también, pienso, luego existo. Pero sobre eso también se podría decir que sé que pienso, ¿por qué? Pues porque soy consciente de mis pensamientos y sé que existo también porque soy consciente de mi existencia. Es decir, que sabemos que existimos, ¿gracias a qué? Pues gracias al carácter luminoso de nuestra conciencia. De la misma manera, darnos cuenta del funcionamiento de nuestra mente, ¿de qué depende? Pues depende de la intensidad de luz de nuestra conciencia. Algunas conciencias son más opacas, otras conciencias son más cristalinas. Por tanto, cualquier trabajo de desarrollo personal, cualquier trabajo espiritual... Conlleva el cultivo y el desarrollo de la conciencia. Tener una conciencia más cristalina nos va a ayudar a poner más luz, más claridad, más entendimiento y más comprensión en cada aspecto de nuestra vida. No hay mejor maestro que la conciencia. Que la conciencia ilumine nuestra existencia. La calidad de vida viene determinada por la frecuencia vibratoria en la que nos movemos, por la manera en la que percibimos, por nuestra manera de percibir. Somos seres evolutivos y tarde o temprano toda semilla termina dando su fruto. Se dice que la vida no se mide por años, sino por lecciones aprendidas. Somos seres en el tiempo. El ser es el tiempo. Está aquí el capítulo de hoy. Un fuerte abrazo, Divina Familia, Hariyam Tat.